0: Les actualizo mercados Hablamos un poquito eh, de otras cosas eh, Pero está para conversar con nosotros Leopoldo Moró Que es diputado nacional del Frente de Todos Y lo quiero escuchar a un par de respectos ¿Qué tal Leopoldo? ¿Cómo estás? Alejandro Volkovich acá en Radio con vos
1: ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharte te sí. podés tutear eh?
0: Bueno, ¿sos más de lo, de lo uh. difícil eh, al principio O lo dejas para el final, Leopoldo, vos?
1: No, no, ni para el final ni para el principio Nunca, no, nunca sois difícil
0: ¿Cómo? No, 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 lo difícil, si encarás una tarea difícil. Ah, ej... si
1: encarás, no, te entendí si en... yo era difícil. No, no,
0: en el Mundial, por ejemplo, ahora que viene el sorteo, a raíz de eso nos lo preguntamos, ¿qué conviene, el Grupo de la Muerte o más facilongo y después llegar?
1: mira yo creo que los grandes desafíos tienen que aceptarse de entrada. Me parece que si sos capaz de superar esos grandes desafíos, el camino es mucho más sencillo, porque si no te engañas es decir, este crees que vas bien y podés llegar a la cima y en realidad lo que estás haciendo es jugar con los más floquitos.
0: Excelente pie para pasar ya a lo político. Entonces, ¿se está engañando el gobierno tratando de resolver otras cosas que no son lo más difícil que es la inflación?
1: No, yo creo que... A ver, eh, estamos en una situación dilemática muy compleja. Eh, algunas cosas se han resuelto bien, y otras cosas no se han resuelto bien. Una de las que no se ha resuelto bien, a mi juicio, y no lo digo con el diario del lunes, porque lo dije en el Congreso, en el recinto, mejor dicho, no lo dije, lo escribí y lo insertamos como, como fundamento del voto negativo al acuerdo con el Fondo Monetario, es precisamente esta cuestión. Yo creo que se resolvió mal. Eh, y se resolvió mal una cuestión de carácter nodal, no era una cuestión, eh, digamos, secundaria. De todas maneras, bueno, es un hecho consumado, que a mí no me gusta, Oye, pero frente no al hecho consumado... No, claramente que no, mm. y bueno, por eso voté en contra. Sí, sí, claro. Eh, 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 digo, pero frente al hecho consumado creo que hay que hacer el esfuerzo de romper los límites que el Fondo Monetario Internacional nos quiere imponer, y los techos, porque no solamente nos quiere imponer límites, uh -huh. sino que quiere ponernos, por ejemplo, techos al crecimiento. Eh, y bueno, me parece que ya hemos empezado a transitar ese camino con el proyecto que se presentó ayer, eh, respecto al tema de salir a, a buscar a los que se fugaron dinero y no lo declararon, uh -huh algo que no se hizo, vos fíjate que no se hizo al son de lo que algunos suponen que es el conflicto interno que vive el frente de todos, porque casualmente recién, hace un instante, antes que vos llamaras, estaba leyendo el discurso de Cristina del 10 de diciembre del año pasado, en la plaza, donde estaba además de, de Lula y de Jica, Alberto Fernández, y bueno, y una multitud, sí. y ella decía textualmente... A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina los tienen afuera, se los llevaron afuera, necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales a donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, Comprométase a que cada dólar que encontremos en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron de los que se lo llevaron sin pagar impuestos.
0: Ayer lo escuchamos de boca de la propia Cristina porque lo compartió acá con nosotros, no de verdad ligera, pero lo que yo me pregunto con algo de información es, ¿en ese momento ya estaba hecho este proyecto? Porque a mí me dicen que sí. ¿Usted lo sabe? ¿Vos lo sabés?
1: Mira, yo creo que hace ya bastante tiempo en el ámbito del Senado se venían trabajando borradores de distintas iniciativas. Porque a mí lo que eh, me dijeron es
0: que le llegó a Guzmán ese borrador en eh, diciembre, que Guzmán dijo que le parecía bien, pero que después quedó en un cajón.
1: Bueno, tanto no sé. Lo que sí te puedo decir es que se trabajaron y que se están trabajando muchos proyectos en este sentido. Porque te reitero, nosotros no vamos a bajar los brazos. Más allá de que lo del fondo sea un hecho consumado, vamos a dar la pelea para que eh, ese acuerdo no limite el crecimiento de los argentinos, no empobrezca a los argentinos, no genere condiciones de mayor este, inestabilidad política, no inestabilidad del gobierno, sino inestabilidad política, porque también está golpeando la credibilidad sobre el sistema democrático. Son muchas las cosas que están en juego en lo que se está discutiendo. Y, y bueno, cuando... va a haber más iniciativas, no tengan ninguna duda que va a haber... Además, vos tenés en cuenta lo siguiente, Berkovich... Uh -huh. Desde el inicio de la gestión del gobierno, el Congreso, el frente de todos en el Congreso, fue el que mantuvo el mayor grado de compromiso con su contrato electoral. De acá salió, por iniciativa de Máximo y de Heller, el aporte a las grandes fortunas. Sí. De acá salió, eh, por iniciativa de Maza, eh, la elevación del mínimo no imponible de ganancias y un millón y pico de trabajadores dejaron de pagar. De acá salió la ley de zona fría, que significó que cientos de miles de familias argentinas en el pico del invierno pagaran tarifas menores a, a las, digamos, eh, normales en materia de, de gas. De acá salió, después de que nos derrotaron con el presupuesto, negando el presupuesto, a, las pocas, a los pocos días sacamos la modificación de las alícuotas de bienes personales, que es uno de los, bienes, de los impuestos más progresistas. Y bueno, y de acá van a salir iniciativas, te reitero, que van a impedir que esta situación que se está viviendo, producto de la suma del macrismo, la pandemia y el acuerdo con el Fondo, castigue a los sectores de menores ingresos.
2: Leopoldo, ¿cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grigera. Eh, ¿Qué tal? Entiendo que les va a resultar difícil plasmar este intento de corregir el rumbo económico desde el Congreso. Ya no les funcionó, ni siquiera avisando que iban a votar en contra, que eh, estaban rechazando el acuerdo con el fondo, incluso ni siquiera con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Parece difícil, ¿no?
1: Bueno, no. Te acabo de decir algunas cosas que sí funcionaron. Te las que acabo de mencionar.
2: Pero antes de la derrota.
1: Bueno, no importa, acá no ha habido derrota, nosotros nunca caemos derrotados.
0: <risa> Pero <risa> las urnas dijeron lo contrario. En
1: noviembre. No, 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 bueno, pues estás hablando de las urnas o de un sector de... Estábamos hablando de un sector del gobierno, no de las urnas. Ahora, de las urnas sí caímos derrotados y precisamente por eso decimos que hay que corregir el rumbo. Es decir... No lo decimos en perspectiva de futuro, lo decimos también respecto a lo que ya sucedió, efectivamente, entre fines del 2020 y mediados del 2021, Guzmán tuvo adelante un fuerte ajuste, y eso tuvo mucho que ver con el mal resultado electoral.
0: Ahora, eso que Guzmán hizo para eh, congraciarse con el fondo, yo en eso coincido 100%, eh, cuando uno ve ahora el staff report del, del fondo del viernes pasado, el que dice es que está en inglés todavía, se nota que durante todo el año pasado eh, hubo un gobierno que quería simpatizarle al fondo y quería llegar a, a, a ese acuerdo como sea, a una costa de, de frenar los ingresos, de frenar la recuperación. Eh, Ahora, por ejemplo, la renegociación de la deuda, esta negociación con el fondo y la otra, la, la renegociación con los privados, ¿la habría hecho mejor Axel Kicilov, como dijo el domingo Larroque, por ejemplo?
1: A ver, no le pongamos nombres a las cosas, porque si le ponemos nombres, no lo digo por vos, pero terminamos... Van analizando las discusiones y haciéndole creer a la gente que es una discusión interna. Y esta no es una discusión interna. Bueno, se
0: hizo mal y se podría haber hecho mejor si hubiese estado otro sí, en el lugar. No
1: tengo dudas, no tengo dudas. No tengo duda. Entonces y tiene además, que cambiar el
0: ministro para ustedes. Y, y, o sea, perdón, además, pero el colorario y, de eso, porque no se puede decir cosas ver. siendo parte de un gobierno y después que alegremente sigan pasando. Digo, no, eh, no, no, yo
1: no digo alegremente, no, nosotros te reitero, seguimos batallando, nada de alegremente. Pero entonces, además, si,
0: si concluyen que además, lo único que además, hizo de importante pero, pero, el ministro estuvo pero, mal hecho, me, concluirán me que me el permitís, ministro se tiene que. Ir. Sí.
1: Me permitís. A ver, en primer lugar. Vos decís un gobierno, sí, en la formalidad fue un gobierno, pero nosotros también en el pasado le advertimos privada y públicamente que no había que suprimir el IFE, que fue uno de los factores que hizo caer mucho el déficit fiscal. Uh -huh. No solamente decimos cosas que no hay que hacer, hacemos cosas que hay que hacer, porque el año pasado nosotros desde el Parlamento le agregamos 0,5 del Producto Bruto Interno precisamente con el aporte de las grandes fortunas, es decir... Y bueno, y en esta etapa estamos en lo mismo, estamos en, frente al hecho consumado de un acuerdo que no nos gusta y que no acompañamos, vamos a hacer propuestas propositivas. Si ya empezamos, empezamos con esta, y te aseguro que vamos a seguir con muchas más.
2: ¿Cuáles pueden ser esas otras propuestas? Porque yo entiendo la, la, eh, el enfoque que vos le das al escenario, lo que pasa es que en ese escenario, eh, lo que ustedes no querían, que era el acuerdo con el fondo en los términos en los que se firmó, se terminó firmando a pesar de eh, las, al, las advertencias y las alertas que ustedes plantearon. Entonces, es ahí donde a mí me parece que no están consiguiendo eh, encauzar eh, el rumbo económico del gobierno hacia donde ustedes quieren, más allá de lo que puedan aportar desde el Congreso.
1: Bueno, a ver, en primer lugar, el acuerdo con el fondo se terminó de perfeccionar cuanto hace cuatro días atrás. Eh, o sea que este es un camino que se, recién se inicia. Eh, y además me parece que se dan batallas desde el Congreso y adentro del propio desde adentro del propio gobierno. Yo creo que, por ejemplo, hay que fortalecer a Feletti claramente en su política orientada a mejorar la performance de los precios, tratando de llevar adelante retenciones móviles segmentadas para no perjudicar a los pequeños y medianos productores sobre el trigo, maíz, soja, girasol porque de esta manera creo que es mucho más eficaz el resultado que se puede obtener que simplemente con los fondos fiduciarios. Ahí okay. su desacuerdo
0: entonces es con el ministro Julián Domínguez, por ejemplo.
1: Bueno, pero no importa, a ver, no me hagas nombre, yo no te voy a hacer nombre.
0: Y bueno, pero es la gente no es encargada me... de ejecutar las políticas, Leopoldo. Bueno, muy
1: bien, está bien, hay gente encargada de ejecutar políticas, hay unos que lo hacen de una manera, otros lo que hacen de otro, y nosotros estamos encargados de defender los intereses de la sociedad y particularmente defender el contrato electoral del 2019. Y
2: lo vamos a hacer este, ¿Cómo sin producir ningún modificar ¿Cómo haces si no tenés los votos en el Congreso para modificar el esquema de retenciones? Bueno,
1: vamos a ver, por ejemplo, cuántos diputados y senadores se atreven a, a levantar la mano para defender a los que han fugado divisas, a los evasores, a los delincuentes. Nombre y apellido, ¿cuántos diputados se van a atrever? Porque, bueno, por ejemplo, lo pronto en esta batalla está muy claro por... quién está de un lado y quién está del otro. Por
2: lo pronto, decir, Juntos por el Cambio, eh, en su conjunto, eh, cuestionó el proyecto.
1: No, en su conjunto no. Hasta ahora algunos no dijeron nada. Por ejemplo, es? este Lirita Carrión no dijo nada. Hay algunos que no dijeron nada. Entonces, pero bueno, si Juntos por el Cambio decide que tienen que dar la cara en nombre de los que evadieron o lavaron dinero y se lo llevaron del país y no lo han declarado, bueno que lo hagan, pero bueno, vamos a ver cuántos otros diputados lo van a hacer, del bloque federal, este, de, de los bloques provinciales. Mm. Obviamente que en el Congreso, al no tener mayoría, siempre tenés este, que pulsear, que, que competir, que buscar apoyos, bueno, pero eso no significa que te cruces de brazo y no hagas nada. Mm.
0: Última, Leopoldo, eh, tu hija Cecilia eh, hoy dijo que le daba vergüenza lo que dijo Gustavo Vélez sobre las redes. Eh, nosotros ayer lo pasamos y nos reímos, francamente. Eh, esa fue nuestra reacción.
1: Eh, Mirá, más... Yo te voy a ser franco, lo, lo, no lo escuché, Gustavo Vélez, No lo escuché, así que no quiero abrir juicio sobre lo que dijo. Cecilia supongo que sí lo habrá escuchado porque sé que es responsable y habla con, sobre lo que escucha, pero yo no lo escuché. Me pareció, sí, por el título, te lo digo nada más, uh -huh. que descontextualizado. Digo, Parecía que era una reunión para un acuerdo económico-social y la verdad que salir con ese tema no parecía que estuviera demasiado vinculado a, al escenario en que se había montado. Pero pero no, no 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 quiero abrir una opinión más amplia porque no lo escuché. Con
0: eso me alcanza. Gracias, Leopoldo.
1: Que te vaya muy bien. Un abrazo.
0: Era Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos, veterano político, radical en el Frente de Todos, hoy kirchnerista, acá me Pasaron Cosas.